0: Czy warto wykładać kafę na płatne wersje narzędzi do wyżądania projektami? Odpalamy mały cykl, w którym przyjrzę się narzędziom, wersjom płatnym. Zacznijmy od afany i od pierwszego planu premium. Pokażę Ci, co tam się znajduje, jak można wykorzystać i będzie Ci łatwiej zdecydować, czy wyłożyć na to pieniądze, czy nie. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapusta, uczę jak rozpoczynać, kończyć z sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, za to nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. Jedną rzecz, których której się zajmuję, to odartwo, jeżeli chodzi o narzędzia, dobór narzędzi do zarządzania projektami, więc jeżeli szukasz takiego narzędzia, zastanawiasz się nad tym, co by pasowało u Ciebie, to dobrze trafiłeś. W tym odcinku opowiem o Afanie, o płatnej wersji, bo bardzo często jest tak, że wersja darmowa pokazuje, kawałek tajemnicy, a reszta jest schowana za kotarką i możesz się zastanawiać, warto tam wajrzeć, czy nie, czy mi potrzebne, czy mi niepotrzebne, gdzie mogę to wykorzystać. Dlatego wykombinowaliśmy sobie, że zrobimy tylko takich filmów, gdzie pokażemy Wam wersję zaawansowane narzędzi, te płatne, żebyście mogli łatwiej sobie to wybrać. Jeżeli interesuje cię w ogóle temat warządzania, warządzania projektami, zasubskrybuj ten kanał. Jak Ci się ten film, ten odcinek, daj łapkę w górę będę wiedział, że idziemy we właściwym kierunku. W komentarzach też możecie wrzucać, jakie kolejne narzędzia warto wrzucić na tapet i im się przyjrzeć. Ten odcinek będzie, ten poświęcony asanie, będzie się składał w dwóch części. Pierwsza część to jest ta teraz, gdzie spojrzę na pakiet premium bo wiele narzędzi ma różne, różne etapy płatności i, i opłat i one tam dodają dodatkowe dodatkowe klotki, a te pakiety premium i biwne różnią się na tyle, że warto je podzielić na dwa, dwa osobne odcinki. Zaczynamy pierwszym płatnym, płatnym pakietem, takim bardziej nakierowanym na menadżerów, kierowników kierowników projektów, bardziej na kierowników projektów, który dorzuca trochę więcej, więcej funkcjonalności, która może być przydatna i przejdziemy sobie przejdziemy sobie przez te punkty po kolei i zademonstruję Ci, jak to wygląda. Pierwszą funkcjonalnością, którą dostajesz w wersji Premium, afany, to jest oś czasu. Jak taka oś czasu może wyglądać? No to zaraz sobie popatrzymy, popatrzymy na oś czasu. Tak, mam przygotowaną tutaj część przykładów. Normalnie w darmowej wersji Afany pracujesz sobie na Kanban Boardzie I w Kanbany są OK, ale czasem potrzebne jest spojrzenie na to w perspektywy, perspektywy bardziej harmonogramu. I oś czasu jest dokładnie takim widokiem, który pozwala Ci spojrzeć na projekt z perspektywy harmonogramu. Tutaj sobie można, możemy sobie przedstawiać na tej osi czasu. Z jaką dokładnością chcemy to widzieć, czy, czy dni, tygodnie, miesiące, kwartały, półrocze, bo wstawię tutaj kwartały i widzisz swój projekt, który wpisany, to kiedy będzie się działo, od czego zależy, jakie będziemy mieć wyniki na koniec kiedy ten widok jest przydatny. No to jest bardzo przydatny widok, szczególnie jeżeli robisz projekty, które są złożone pod kątem zależności pomiędzy badaniami. To bardzo trudno ogarnąć na tablicy, harmonogram jest do tego stworzony, przepływ na osi czasu bardzo pomaga planować, wyobrazić sobie pewne rzeczy i można wizualnie też wychwycić czy coś się nie dzieje, nie dzieje w tym całym czasie. I to też jest widok, który służy nie tylko dla kierowników projektów, ale jeżeli zażądasz firmą, zażądasz zespołem, to naprawdę jest, jest mocno przydatny. I to dla mnie jest jeden z takich, z takich punktów, który mówi, warto, warto za to zapłacić. I mnie akurat, akurat bardzo przekonał, szczególnie jeżeli chodzi o płynność pracy, pracy na, tym, na tym harmonogramie. Druga opcja to raportowanie nieograniczonej liczby projektów. Możemy sobie odpalić raportowanie, tego, co nam się dzieje, co nam się dzieje w projektami. No i jak ustalimy sobie, ustalimy sobie ten, ten widok, możemy dodawać do niego różne wykresy, które nam dadzą informację, co się w ogóle dzieje w moim zespole, co się dzieje w mojej organizacji. No i tych opcji jest dosyć, dosyć sporo. Ja ustawiłem kilka, taki, kilka takich widoków, żeby móc na nie, móc na nie spojrzeć. Na przykład nadchodzące badania na tydzień według, według osoby odpowiedzialnej. Widzisz, czy ktoś jest bardziej przeładowanym pracą, czy jest mniej przeładowanym. Przeładowany pracą, każdy członek zespołu ma tutaj przypisane, przypisaną kreferkę i widać, kto ma większy słupek, to pewnie pracuje więcej, kto ma mniejszy słupek, pracuje mniej, hmm, ścigamy tą osobę. To nie do końca jest, e, 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 ostrożnie bym podchodził do tej funkcjonalności. Ona jest świetna, jak się zastanawiałem pod kątem jej zastosowania, to do samego zarządzania projektami ona jest trochę, mm, trochę na wyrost, lepiej działa raportowanie w ramach w ramach samego projektu, gdzie wchodzimy sobie do projektu i chcemy zobaczyć po prostu, co się w ogóle, co się w ogóle dzieje. I tutaj mamy informację od projektu, ile tych badań jest, nad czym pracujemy, co się dzieje, w spoko. Działanie na poziomie zbiorczym ma trochę mniejszy sens, dlatego że ja wiem, że w tym przypadku akurat tutaj Mela ma malutki słupek w Wafanie, ale ona pracuje w większości wypadków na tle ie i tych zadań jest sporo, więc ten element nie pokaże mi tego wszystkiego, jak to funkcjonuje, więc warto mieć, warto mieć tego świadomość, co my chcemy sobie tutaj, tutaj poustawiać. Natomiast wrzuciłem kilka ciekawych rzeczy, postępy od początku pracy w Asana. Ile zadań ukończyliśmy, ile zadań jest nieukończonych ukończyliśmy 2962 zadania. Do zrobienia 3653 to całkiem przydatna. Całkiem ciekawa liczba, po prostu, bo człowiek sobie nie w sprawy, ile tej pracy się dzieje, a tutaj nagle po prostu popatrzyłem sobie, wow, to jednak są dosyć spore liczby, naprawdę tego sporo jest, i możemy wszystko spra sprawdzić. Kolejne zadania według statusu ukończone w tym, miesiącu, w tym miesiącu. Tyle zadań jest nadchodzących, tyle zadań jest zaległych. Niezaplanowanych, masz, mamy 374. Hmm, ciekawe dlaczego. E ukończonych 204. No i teraz, jak lubicie takie cyferki, no to ok, fajnie, tylko że e znowu domykając, domykając myśl. To jest dosyć fajny widok na to, jeżeli pracujesz na pewnych ustalonych procesach. Na przykład masz cztery linie produkcyjne albo cztery różne zespoły, które produkują podobne rzeczy. To taki kokpit pokazujący, wbierający wszystko w całość jest dosyć ciekawą opcją dzięki której da się, da się tym warządzić. Wymaga trochę pokombinowania, co chcesz widzieć pod, pod spodem poukładania procesu, który by to pokazywał. Natomiast jest tutaj, jest tutaj potencjał. Nie wykorzystywaliśmy tego kokpitu jeszcze w żadnym, w żadnym case'ie, ale w, w, mamy na tapecie kilka, kilka tematów związanych z produkcją, z crm więc spora szansa, że w jakiś czas wrócę do Was z konkretnymi przykładami pokazania, pokazania tych cyferek. Tych w mojej perspektywy, ok, fajny feature, ale Akurat za niego bym nie zapłacił. Tak jak za oś czasu jestem przekonany jak najbardziej raportowanie już mniej. Wyszukiwanie zaawansowane. To jest dosyć ciekawa, ciekawa opcja, bo w sporo możliwości, szczególnie jeżeli tych zadań jest naprawdę dużo, to w pewnym momencie chcesz mieć pewne widoki patrzenia, patrzenia na rzeczywistość. Jedną z, takich, jedną z takich opcji to jest na przykład, chcę zobaczyć wszystkie zadania, które ja wdelegowałem, wdelegowałem do, do moich ludzi. Więc. Możemy szukać wszystkiego, możemy szukać w badaniach lub możemy szukać w wiadomościach, możemy szukać, do kogo te badania zostały przypisane, chcesz sprawdzić, ok, co wdelegowałem mojemu konkretnemu podwładnemu, nad czym on pracuje, możemy to poszukać. Możemy wyszukać też konkretne projekty, jeżeli chcesz zobaczyć, czy w tym projekcie uwzględniliśmy coś czy nie. Opcji jest sporo i te wszystkie opcje, ma wałączniki, nie ma wyłączników, filtry, to zaawansowanie jest dosyć, dosyć fajnie zrobione. I teraz tak, czy warto płacić zaawansowanie za tą funkcjonalność? Jeżeli bardzo intensywnie korzystasz już z samego narzędzia, tych projektów jest bardzo dużo, dzieje się bardzo dużo zadań, masz wespół, który ma kilka albo kilkanaście osób, zapanowanie nad tym i sprawdzenie, co ja do kogo zdelegowałem, o czym musimy porozmawiać jest po prostu trudne, a wykorzystanie tego zaawansowania, tego wyszukiwania zaawansowanego ułatwia pracę, bo mamy na przykład. Badania przypisane innym osobom. To jest jedna z takich tych funkcjonalności, którą chcemy wiedzieć, co ja przypisałem poszczególnym osobom, na co się w ogóle umówiliśmy. Mogę sobie odpalić ten filtr, zapisać sobie to wyszukiwanie i później znaleźć to, co mi potrzebne. Więc znowu, czy to jest coś, warto co dla, tylko dla tej funkcjonalności warto, warto kupić? Pewnie dla niektórych osób tak bo problem wielu menadżerów, wielu właścicieli firm, kogoś co online jest taki, że tego jest naprawdę dużo, potrzebuje też łatwego wyszukiwania i sprawdzania i kontroli nad zadaniami, może się przydać. Pola niestandardowe. Możemy sobie, jak mamy poszczególne nasze badania, dostosować, dodając jakieś konkretne, konkretne pola. Ja bardzo często mówiłem o tych polach związanych z statusami, że możemy sobie ustalić, ok, spra sprawdzić, jaki jest status badania, czy jest wszystko ok, czy są ewentualnie jakieś problemy. No, i możemy sobie takie pole utworzyć. To jest dodatkowy element, który później sobie na badaniu, że. OK, mamy dodatkowe kolorki. Bardzo przydatne, bardzo użyteczne. Na przykład, jak mamy dużo projektów, na których pracujemy na jednej tablicy i chcemy wyznaczyć, czy to są klienci w koszyczku A, czyli tacy najważniejsi, B, średni, C, powiedzmy najmniej ważni, najmniej profitujący, no to możemy po prostu korzystając, korzystając z tych kolorków i z tych pól niestandardowych, stworzyć sobie, stworzyć sobie dodatkowe informacje. Te pola niestandardowe też dotyczą nie tylko, nie tylko kolorków, bo to jedna opcja, ale możemy sobie to pole stworzyć też w formie tekstu albo na przykład w formie liczby i możemy sobie to zrobić na zasadzie, na zasadzie kosztu, okej? Okay? Tutaj chcemy mieć koszt, format, liczba. Bez miejsc dziesiętnych tworzymy pole, i wtedy, jeżeli mamy, mamy te koszty ustawione, no mówimy: OK, dobra, w porządku. Wrzućmy, wrzućmy, jeszcze, wrzućmy jeszcze te cyferki. Dla wielu osób, w wielu projektach ta informacja jest przydatna, bo kontrola kosztów też jest przydatna. I tymi polami niestandardowymi można bardzo dużo dodać informacji, które na Kanbanie normalnie standardowym nie występują. Więc też też ciekawa opcja. Formularze. Możemy sobie tworzyć formularze, no tak jak w Google Formsach czy w jakimkolwiek. Tworzymy sobie formularz, zadajemy pytania, możemy stworzyć całą masę różnych, różnych możliwości, gdzie, gdzie to ma zastosowanie. I odpowiedzi, przy, odpowiedzi przychodzą Ci od razu wypełnione na konkretną, na konkretną tablicę. Teraz, gdzie to, ma, gdzie to ma sens? Bo zastanawiałem się mocno, dobra, czy ja dla projektu bym to wykorzystywał i czy w ogóle bym myślał o tym, że, że to jest jakaś mega funkcjonalność. Nie zapłaciłbym za nią, bo Google Forms robią mi dokładnie to samo, więc nie potrzebuję, nie potrzebuję z tego korzystać. Ale, ale jeżeli już masz Asana i masz ją wykupioną w wersji premium i na przykład pracujesz yy, w środowisku, którym wymaga sporego, sporego feedbacku, informacji zwrotnej na przykład od klienta albo od zespołu, no to po co tworzyć sobie dodatkowe miejsce, skoro Wszystkie wszystko mogę mieć w jednym miejscu. Więc to jest fajny feature dodatkowy, z punktu widzenia pracy takiej typowo projektowej, bez większego znaczenia, ale jak chcemy zamknąć wszystko w jednym środowisku, to okej, okay, dobra, fajnie przyjmuję. Kolejna opcja to są reguły. Możemy sobie, możemy sobie dostosować, dostosować a fan, jak na niej pracujemy, pracujemy już intensywnie, tworząc reguły, które w skrócie są tym, co automatyzuje, auto, nam pracę. Czyli na przykład, jeżeli dodamy zadanie do tego projektu, to żeby dodało współpracowników do, konkretne, do, do, do konkretnego zadania. Jeżeli zadanie jest waległe, to żeby pojawił się komentarz. Hej, jest waległe, sprawdź, co się dzieje, to się, ta informacja się pojawi. Tych opcji jest sporo, znaczy sporo. Nie jest ich nieskończenie dużo. Ten zakres jest dosyć ograniczony. W wersji wyższej można tworzyć też, też reguły, reguły niestandardowe, natomiast y, po prostu ich celem jest zautomatyzowanie roboty, którą normalnie robiłbyś ręcznie. I y, to jest kilka, kilkanaście minut dziennie, które można spokojnie odzyskać. Y, mamy kilka podstawowych integ integracji albo podejścia. Mamy tutaj poletlane pole opcje, najczęściej y, y, wykorzystywane. Y, przekazywanie, przekazywanie badań pomiędzy poszczególnymi, poszczególnymi. Sepcjami, dodawanie zadań do innych projektów, kluczowe działania dziejące się w Agile, tak na nową sprawę, w pratle, pratle na kanbanie, nie w Agile, ale tak zostało. Integracja we Flakiem, ona istniała od zawsze. Komunikatorze, że jeżeli coś się zadzieje, to od razu prześlij informację na kanał. Bardzo fajna informacja, bo dużo w tych reguł, po pierwsze, jedna, jeden typ reguł oszczędzają czas, drugi typ reguł poprawia, poprawia komunikację, więc to jest głównie ten obszar. Znowu, czy to by była funkcjonalność, dla której koniecznie chciałbym to kupić? Nie. Ale jak już to masz, to jest bardzo fajny, bardzo fajny przydać, gdzie można odzyskać jeszcze więcej, jeszcze więcej energii. Kamienie milowe. Gdzie mamy kamienie milowe? Kamienie milowe to jest specjalny typ wadań, czyli kamień milowy to jest taki, kamień milowe oznacza nam osiągnięcie pewnego etapu i kamień milowy, ciekawostka trwa zero, to jest po prostu punkt w czasie. I te kamienie milowe najczęściej o, o, o określone są rąbem i tak jak tutaj widzimy kamienie milowe widoczne widoczne w, ramach, widoczne w ramach projektu. Świetna opcja, bo dzięki temu, jak rozmawiasz ze sponsorem, pokazujesz mu kamienie milowe i widać, aha, czy cały projekt jest on track, nie musi wnikać nie musi wnikać dalej. Do Dodatkowo, ta, te kamienie milowe mają też znaczenie przy wykorzystaniu ich na wyższych, na wyższych parametrach Afany, parametrach na wyższym planie, do kontrolowania portfela całego, całej firmy. Więc przydatna, przydatna opcja i to tak na sprawę idzie razem ze sobą wosią osią czasu. Więc super rzecz, razem z osią czasu dla mnie się łączy i jest, jest w miarę logiczne. Kolejna rzecz to tworzenie prywatnych zespołów i projektów, czyli to jest akurat fajna opcja. Też znowu, czy tylko dlatego bym wybierał tą funkcjonalność, bo on ma prywatne zespoły i projekty? Nie, ale jeżeli masz tych projektów dużo, i chcesz, żeby do części projektów dostęp miały tylko i wyłącznie konkretne osoby, tworzysz sobie prywatny projekt i zapraszasz tam konkretne osoby. Jeżeli nie tworzysz projekty otwarte, no to wszyscy w organizacji widzą, że w projektach coś się dzieje, a nie o wszystkich projektach też, żeby wszyscy wiedzieli od początku i żeby każdy miał dostęp do wszystkich detali, bo niektóre mogą być wrażliwe, więc to jest super super funkcjonalność, to ustawiamy sobie w panelu, w panelu administracyjnym, gdzie mamy naszą, naszą konsolę, konsolę admina, tutaj mogę sobie tworzy, utworzyć zespoły i mogę utworzyć te zespoły prywatne albo publiczne publiczne dla organizacji widzą wszyscy, prywatni widzą, widzą tylko te osoby, które tam zaproszę. I to jest świetny sposób na kontrolę po prostu dostępów i przepływu informacji. W wielu miejscach się przydaje, nawet jeżeli działamy transparentnie, to po pierwsze, nie ma sensu zaśmierzać ludziom krzynki z badaniami, z informacjami, rzeczami, o których nie powinni wiedzieć, a czasem jest tak, że nie, nie wszyscy muszą wiedzieć wszystko, więc to jest, to jest fajny sposób na pracę. Więc gdyby chcieć podsumować tą wersję premium, dla kogo ona jest i kiedy warto się na nią zdecydować, jeżeli zarządzasz projektami, które wymagają koordynacji wielu zadań i wależności są bardziej włożone niż kampanowe to wchodzisz w oś czasu. I tak główny poziom wyżej, dla mnie najważniejszą wartością dla kierowników projektów, tak na dobrą sprawę, kierownicy projektów zarządzający bardziej złożonymi projektami plus menadżerowie, którzy planują w perspektywie bardziej długoterminowej niż krótkoterminowej, właściciele firm, którzy chcą mieć kontrolę nad tym, co się dzieje pod spodem, warto to jak najbardziej, jak, warto to jak najbardziej rozważyć. Głównie dla mnie to jest kwestia osi czasu, kamieni milowych to jest podstawowy, podstawowy zespół, dla którego bym decydował się wchodzenie, wchodzenie na tą opcję. Raportowanie i pozostałe rzeczy można, można ograć inaczej, ale harmonogramowanie to jest tak na dobrą sprawę esencja z perspektywy projektowej tego programu, programu Premium. Więc z mojej strony to tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o fanetlałość, Jeżeli szukacie dla siebie narzędzia projektowego, chcielibyście dobrać coś, co by działało w Waszą organizacją, w Waszej firmie, to tym się zajmujemy. W opisie do tego filmu znajdziesz link z naszą, z naszą ofertą, więc serdecznie zapraszam do kontaktu, pomagamy dobrać narzędzie, wybrać, ustawek, to tak, żeby to fajnie funkcjonowało i żeby wyciągnąć z niego jak najbardziej, a czasem odradzamy wybranie wersji bardziej drogich, bo są zawsze do tego pewne sensowne obejścia. E, więc jeżeli szukasz czegoś takiego, zapraszam do kontaktu. Jak się Wam podobało, dajcie łapkę w górę i nie przegapcie kolejnej części. W kolejnej części opowiem o wersji biznes, czyli czy warto zapłacić jeszcze więcej i kiedy. Serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka i powodzenia we wdrażaniu narzędzi.